0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social. As gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. O artigo que norteia o episódio de hoje tem o título Eficácia e Segurança da Monoterapia com quetiapina de Liberação Estendida em Depressão Bipolar Um ensaio multicêntrico, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. Eu vou começar dizendo para você o que não esperar sobre o episódio de hoje do PQ Podcast. Uma discussão sobre o uso de quetiapina em depressão bipolar. Não que esse tema não me interesse. Pelo contrário, foi justamente em busca de dados sobre o tratamento de depressão bipolar com quetiapina e outras medicações que me deparei com esse artigo. Por tê-lo achado interessante, resolvi fazer dele uma leitura crítica. Se esse tema lhe interessa... No episódio número 24, apresentei as diretrizes do CanMat 2018 para tratamento dessa condição. Fica a dica. Mas o que você pode sim esperar do episódio de hoje é uma meticulosa leitura crítica do artigo, ressaltando alguns aspectos de sua metodologia e contextualizando as interpretações dos resultados. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha em que a cada semana trazemos para você, de maneira fácil, acessível e gratuita, evidências e opiniões de interesse do psiquiatra em formação. O PQ Podcast não vai fazer de você um psiquiatra, mas pode te ajudar a ser um psiquiatra melhor. O artigo em que se baseia esse episódio foi publicado em 2016, na Psycho na sessão investigação original. Periódico tem um fator de impacto moderado de 3.1, que me parece condizente com as ambições do estudo. É de autoria de Hua Fang Li, pesquisadora do Shanghai Mental Health Center e colaboradores. A introdução do artigo apresenta brevemente as dificuldades clínicas em se tratar depressão bipolar e justifica a busca de medicações que, em monoterapia, possam apresentar rápido início de ação segurança e boa tolerabilidade com eficiência no tratamento de sintomas depressivos em pacientes com transtorno bipolar. Os autores argumentam ainda que a quetiapina de liberação estendida é aprovada para esse uso em mais de 72 países, mas que a China, onde o estudo foi conduzido, não havia nenhuma medicação ainda aprovada para depressão bipolar. O objetivo do estudo está descrito de maneira clara. Determinar a eficácia e segurança da quetiapina de liberação estendida, 300 mg por dia, em ensaio clínico controlado de até 8 semanas, no tratamento de pacientes com episódio depressivo, do transtorno bipolar tipo 1 e 2. Justificativas e hipóteses não estão descritas de maneira clara, mas entendo que a hipótese é de que o estudo confirmaria achados de outros centros, sobre eficácia e segurança da medicação em outras populações. Mais importante do que isso, elenco algumas justificativas do estudo, seguindo minha própria interpretação. 1. Um, contribuir para uma já sólida base de evidências favoráveis ao uso de quetiapina no tratamento de depressão bipolar. 2. Reforçar as evidências já disponíveis do uso de quetiapina de liberação estendida para essa condição clínica. E três Produzir os primeiros dados do uso dessa intervenção em uma população chinesa e assim buscar aprovação pela agência reguladora local. Eu guardei meu comentário sobre o título do, do artigo para esse momento, porque é essa terceira justificativa que embasa minha opinião. O título é bom e adequado como devem ser títulos de ensaios clínicos. Mas, se acrescentado em população chinesa, seria ainda mais preciso nos seus objetivos. Como de costume, passemos à conclusão do artigo. Se você ainda estranha esse passo, escute o episódio 62 do PQ Podcast, no qual Luiz Alberto explica detalhadamente nosso método de leitura crítica de um artigo científico. Nesse que estou discutindo com você, a conclusão está contida na discussão e é bastante comedida. Ela responde ao objetivo explícito colocado na introdução. Abre aspas. 300 miligramas de quetiapina de liberação estendida mostrou-se superior ao placebo no tratamento de depressão bipolar. Mostrou-se ainda segura e bem tolerada. Fecha aspas mas não aborda as justificativas por mim elencadas. Os pacientes da amostra foram recrutados em uma população de pacientes ambulatoriais em 20 centros, de 11 províncias da China. Estes centros de captação não estão claramente descritos no artigo, mas, baseando-se na afiliação dos autores, me parecem serviços bastante heterogêneos pacientes tinham que ter entre 18 e 65 anos, diagnóstico de transtorno bipolar 1 ou 2 pelo DSM-4R e estar em episódio de depressão com pontuação na escala de Hamilton para depressão maior que 20 e no item 1, especificamente, humor deprimido, maior que 2, para serem considerados aptos a participar. O desfecho primário foi a diminuição de sintomas depressivos após oito semanas de tratamento, segundo a pontuação total na escala de depressão de Montgomery-Asberg. A Madres, Em momento algum, os autores discutem por que optaram pelo uso da escala de Hamilton para a inclusão dos pacientes no estudo e a Madres para o desfecho primário. Desfechos secundários foram resposta definida como diminuição igual ou maior a 50% na madres, remissão, definida como madres menor do ou igual a 12, redução de sintomas depressivos, definido como diminuição na escala de Hamilton para depressão, condição clínica, medida pela CGI-BP, a Clinical Global Impressions para pacientes bipolar, além de segurança e tolerabilidade. Apesar de não ter sido claramente descrito como um desfecho secundário, a ideação suicida medida pelo item 10 da Madres foi apresentada nos resultados como tal. A escolha do desfecho primário é um ponto muito importante de um estudo e eu gostaria de aproveitar para discutir alguns aspectos básicos de metodologia científica e estatística. Ao escolher como desfecho primário a pontuação de uma escala para depressão, a madres, em detrimento de uma medida categórica não linear, ou seja, resposta terapêutica ou remissão, os autores optam por uma estratégia que aumenta a chance de resultado estatisticamente significativo de alcançar o tão desejado P menor que 0,05. Medidas contínuas com variação linear de valores, caso do score total de uma escala, tem maior chance de alcançarem significância estatística do que medidas categóricas. Isso porque fornecem dados mais detalhados, que em tese seguem distribuição normal e, consequentemente, têm menor dispersão de dados e, portanto, mais poder estatístico. Não é por outra razão que a maioria dos desfechos primários em estudos da psiquiatria e psicologia envolvem valores contínuos de escalas de avaliação. O poder estatístico de um estudo depende diretamente do tamanho da amostra e do tamanho do efeito, e inversamente da dispersão dos dados. A escolha de remissão, uma medida categórica, como desfecho primário, teria o incômodo problema de condensar os dados, diminuir seu detalhamento e, com isso, potencialmente diminuir o poder estatístico do estudo e demandar ainda amostras maiores. Por outro lado, o resultado oriundo dessa alternativa é traduzido de maneira mais direta para o uso na prática clínica. Eu vou fazer aqui um salto em nossa leitura crítica do artigo e apresentar alguns dados dos resultados em prol dessa discussão. A mudança na Madres foi de 19,0, mais ou menos 7,88 pontos no grupo que utilizou o e 16,2, mais ou menos 9,32 pontos no grupo placebo. A diferença entre grupos, portanto, ficou em menos 3,22, mais ou menos 1,1 pontos. O que levou a um p de 0.004. Esse p menor que 0,05 brilha aos olhos, não é não? Mas se lembrarmos que a medida da pontuação na madres em ambos os grupos era pouco mais de 28 pontos. Realmente lhe parece tão importante alcançar uma queda de 19 ao invés de 16 pontos? Importante a ponto de usar uma medicação para tal incremento na resposta? Já os resultados referentes à resposta terapêutica, definida como redução maior que 50% na Madres, apontou que 66,9% dos pacientes no grupo de intervenção responderam ao tratamento, enquanto esse número foi 44,3% no grupo placebo. Não lhe parece mais clara agora a vantagem da quetiapina? Então pronto, temos o resultado da mudança da pontuação na escala contínua, assim como na resposta terapêutica. Sucesso! Not so fast, Junior! Nesse ponto, eu preciso ser chato e lembrá-lo que a porcentagem de resposta terapêutica trata-se de um resultado de um desfecho secundário, para qual não sabemos se a amostra aqui utilizada está adequada. A escolha do desfecho primário feita pelos autores é sem dúvida legítima. Na verdade, como eu disse, é a que é feita na maioria dos ensaios clínicos avaliando tratamentos psiquiátricos, e seria provavelmente aquela recomendada pela maioria dos estatísticos. Mas temos que atentar aos seus impactos na interpretação dos resultados. Se esse estudo aqui fosse um dos primeiros a avaliar a eficácia da ketiapina na depressão bipolar, certamente consideraria a escolha de uma medida contínua bastante adequada para a investigação inicial da eficácia de uma droga. Nesse caso, aumentar a chance de significância estatística faz todo sentido. Mas esse trabalho já foi feito. Agora precisamos cada vez mais de resultados que possam ser facilmente traduzidos para a prática clínica. E aí, resposta terapêutica, ou melhor ainda, remissão, seriam desfechos muito mais interessantes. As medidas contínuas, apesar de serem as preferidas pelos estatísticos, podem incorrer mais facilmente no problema da significância estatística sem relevância clínica, sobre o qual o Luiz Alberto nos alertou no episódio 116 do PQU Podcast.
1: O contraste de significância estatística e relevância clínica passa pelo conceito de magnitude do efeito. Isso porque a significância estatística nos informa que há diferença, mas não de quanto ela é. E, por razões óbvias, essa última informação é importante para os clínicos. A relevância clínica tem relação direta com a magnitude dos achados relatados.
0: Por exemplo, um estudo poderia, hipoteticamente, demonstrar significância estatística do efeito de uma droga para depressão comparado ao placebo que diminuísse a pontuação da Madres de 28 para 25. Tal estudo demandaria provavelmente uma grande amostra. E apesar de verdadeiro, ou seja, significante estatisticamente, teria pouco valor clínico. Concorda? Ó, vai aí mais um trecho do que o Luiz Alberto falou
1: no episódio 116. Dessa forma... Com base no tamanho da amostra, encontraremos na literatura, em um extremo, estudos com poder inadequado para detectar diferenças significativas e clinicamente relevantes, e no outro extremo, estudos com poder estatístico excessivo, que permitiria a identificação de diferenças significativas sem relevância clínica.
0: Retomando a metodologia do estudo, o tamanho da amostra foi calculado. E assumindo desistência de 10%, um mínimo de 296 pacientes seriam necessários. É muito bom ter esse dado bem descrito como nesse artigo. Na prática, foram captados 361 voluntários. 65 não chegaram à randomização, 40 por não preencherem critérios de elegibilidade, 22 por decisão pessoal e 3 por outras razões. 148 voluntários foram randomicamente alocados no grupo placebo e 148 no grupo ketiapina. Destes, um em cada grupo não chegou a receber o tratamento. Dos 147 voluntários de cada grupo que receberam tratamento, 49 não chegaram a completar o estudo no grupo placebo e 35 no grupo ketiapina. Os motivos para a desistência foram os seguintes e respectivamente no grupo placebo e quetiapina. Decisão pessoal, 23 e 21. Efeitos adversos, 8 e 9. Não adesão ao protocolo, 4 e 1. Piora nos sintomas depressivos, 1 e nenhum. Ausência de resposta, 11 e 2. E perda de seguimento clínico, 2 em cada um dos grupos. O ensaio clínico é do tipo dose fixa, 300 mg por dia de quetiapina, que foi alcançada após um período de washout de 7 a 28 dias. Houve, então, uma titulação da dose. De início, 50 mg por dia, aumentada para 100 mg no segundo dia, 200 no terceiro e 300 a partir do quarto dia que deveria ser mantido, então, por oito semanas. O estudo foi controlado por placebo, já que nenhuma droga ativa tem aprovação em monoterapia para a condição estudada na China. Tanto o paciente quanto o investigador estavam cegos para a intervenção utilizada. Todos os investigadores foram extensivamente treinados, e o mesmo investigador conduziu todas as avaliações de um paciente para assegurar consistência o estudo foi registrado no clinicaltrials.gov e este dado está explícito no texto, o que é muito bom. Na verdade, todos esses cuidados dão força metodológica para o estudo. Uma medida simples que poderia aumentar mais ainda essa força seria questionar pacientes e investigadores sobre a opinião deles a respeito da intervenção utilizada se acreditam terem tomado ou estarem avaliando um paciente que tomou placebo ou droga ativa. Essa é uma medida imperfeita, porém útil, para se checar a eficiência do cegamento, principalmente quando a medicação apresenta efeitos colaterais que podem denunciar o seu uso. No caso aqui, a sonolência típica da ketiapina. Vamos agora à randomização do estudo. Ferramenta que para nascer game é abre aspas para ele, a mais revolucionária e profunda descoberta da medicina moderna. Concordo com ele. É a ferramenta que melhor controla o viés de confusão de uma investigação científica, sem dúvida, o viés mais pernicioso e capcioso de todos. Os autores utilizaram randomização um para um, que apina placebo, estratificada quanto ao diagnóstico de bipolar tipo 1 ou 2, para garantir que o bipolar tipo 1 alcançasse uma representatividade de 45% a 55% da amostra do estudo. Na prática, a randomização foi realizada por um sistema desenvolvido e validado pela AstraZeneca, laboratório fabricante da marca original da quetiapina de liberação estendida. Eu achei estranha a presença da indústria exclusivamente nessa fase do estudo. Mas sigamos adiante. Entramos agora nos resultados. Primeiro passo, tabela 1. Sempre tabela 1. De nada adianta os autores estamparem em letras garrafais no título do artigo que o ensaio é randomizado se não demonstrarem que a randomização foi eficiente, ou seja, que produziu grupos equivalentes quanto a uma série de variáveis clínicas e demográficas previamente elencadas como potenciais geradoras de confusão. Vale lembrar que valores de P comparando grupos não vai ser útil aqui, justamente por causa da discussão sobre o dimensionamento da amostra que tivemos há pouco. A tabela 1 do artigo aqui analisado está bem apresentada e mostra sucesso na randomização, corretamente sem valores de P. Mas você pode estar se perguntando se não há valores de P para nos dizer se a diferença entre um grupo e outro é significativa, como fazer, então, né? Bom, aí vem uma arbitrariedade. Espero que você consiga viver com ela. 10% é o considerado limite para que consideremos uma variável como potencial confundidor ou não. debrucei me sobre a tabela 1 do artigo e duas variáveis estouram o limite dos 10%. A presença de pacientes com ciclagem rápida e de pacientes com histórico de tentativa de suicídio. E aí, joga tudo fora? Resultados inválidos por viés de confusão? Certamente não. No caso em questão, por dois motivos. Não existe um bom racional que embase a ideia de que um desbalanço nessas duas variáveis de fato traga prejuízo na interpretação dos resultados. Mas mais importante, o número de pacientes com estas características no todo da amostra é muito pequeno. Oito pacientes cicladores rápidos no grupo placebo e 5 no grupo quetiapina em uma amostra de 279 pacientes. E dificilmente influenciariam de maneira significativa todos os resultados. Trabalho chato esse? Sinceramente, para mim, não. Como dizem, há louco para tudo. Mesmo que não goste, terá que adaptar-se se quiser ler de maneira crítica artigos científicos. Desfechos primários e secundários foram analisados em um modelo misto de medidas repetidas, incluindo a madres de base como covariante. Essa estratégia extra serve para garantir que essa importante variável não seja um viés de confusão. O desfecho primário também foi avaliado por modelo de análise de covariância, como uma estratégia de última observação realizada. Efeitos colaterais foram analisados com que quadrado e teste exato de Fischer. Já mostrei que os achados do estudo demonstraram maior eficácia do tratamento no grupo que utilizou quetiapina quando comparado ao grupo placebo. Esse resultado manteve-se na análise de covariância. A análise de desfechos secundários dá suporte ao resultado principal. Resposta terapêutica 66.9 versus 44.3. Remissão, 63.3 versus 42.1. Melhora sintomatológica na escala de Hamilton, menos 16 pontos versus menos 14 pontos. Status clínico medido pela CGI bipolar, menos 2.24 versus menos 1.73. Ideação suicida, menos 0.9 versus menos 0.8 pontos no item 10 da Madres todos com valor de P menor que 0,05. Quanto a efeitos adversos, mais pacientes queixaram-se no grupo que utilizou a quetiapina comparado ao grupo placebo, 65,3 versus 49%. Os autores apresentam um valor de P de 0,005. Mas volto a lembrar que o estudo não foi adequadamente dimensionado para que essa testagem de hipótese fosse utilizada. Sonolência, tontura, boca seca, constipação e fadiga foram as queixas mais comuns. Apesar disso, a proporção de pacientes que chegaram a abandonar o estudo por causa de efeitos colaterais foi parecida, 5,4 versus 6,1% em cada grupo. Uma baixa proporção de pacientes desenvolveu mania ou hipomania durante o estudo. 0,7% no grupo quetiapina e 2,9% no grupo placebo. Por fim, uma análise de subgrupo mostrou que a eficácia da quetiapina em pacientes com depressão bipolar foi maior que o grupo placebo em pacientes com transtorno bipolar tipo 1. Aqui o P foi de 0,008, mas não tipo 2, onde o P foi 0,09. Outros tipos de estudos deveriam ser analisados para conclusões mais definitivas sobre a inclusão de pacientes com transtorno bipolar tipo 2 em ensaios clínicos para tratamento de pacientes com transtorno bipolar tipo 1. Mas o presente achado traz a discussão à tona, e minha opinião é contrária a essa prática. No episódio 6 do PQ Podcast, mostrei que a própria definição do transtorno bipolar tipo 2 como entidade nosológica específica é uma questão polêmica. Naquele episódio, discuto também que esse diagnóstico engloba pacientes com sintomatologia muito heterogênea, que poderiam também ser diagnosticados como transtorno bipolar tipo 1, depressão unipolar, transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade e até transtorno disfórico pré-menstrual. Esse problema em potencial, em alguma medida, sempre contamina os resultados de ensaios clínicos que misturem pacientes com transtorno bipolar 1 e 2. Na discussão, além de tópicos que já levantamos até aqui, os autores fazem uma consideração importante. Reconhecem que o diagnóstico de transtorno bipolar é razoavelmente recente na China. E que diferenças culturais poderiam ter impacto no diagnóstico, assim como na percepção de resultados do tratamento. Esse aspecto, por si só, justifica a realização do ensaio clínico de uma medicação já estudada, porém em uma população com importante diferença cultural no entendimento do adoecer e da cura. No caso em questão, o resultado foi parecido com os ensaios realizados em estudos prévios, em uma população ocidental. A análise do abstract mostra que foi bem escrito e não apresenta spins ou rodopios, como mostrei ser comum hoje em dia no episódio 92 do Pequeno Podcast. Se não entendou do que eu estou falando, vá lá escutar o episódio. O estudo descreveu cuidados éticos adequados. Uma coisa, no entanto, me causou estranheza os autores declararam não haver conflitos de interesse, enquanto agradeceram à indústria farmacêutica por financiar a medicação utilizada no estudo e disponibilizarem o sistema computadorizado de randomização de pacientes. O que eles fizeram não necessariamente implica em conflito de interesse, mas eu fiquei mais atento a detalhes como esse depois de ler a descrição feita por Nasser Gemi e Daniel Carlá entre outros, das estratégias sofisticadas que a indústria farmacêutica utiliza para exercer influência na pesquisa em nossa especialidade. Com esse comentário, eu encerro esse episódio, em que fiz uma leitura crítica de um artigo sobre ensaio clínico de eficácia da ketiapínea em monoterapia no tratamento de depressão bipolar e discuti de maneira especial aspectos metodológicos, especificamente a importância da randomização... E da escolha de desfechos e ensaios clínicos em psiquiatria. Um grande abraço. Me, hey, they're all, they're all. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.